0: « Ah, si Jésus était là, il aurait fait autrement, il aurait fait comme ça. » Qui n'a jamais entendu ou employé cette petite ritournelle? En y réfléchissant bien, elle impose à Jésus un comportement qu'on aurait bien aimé avoir. C'est un peu facile de lui calquer nos propres sentiments, qu'il n'aurait peut-être pas forcément eu. Jésus est toujours surprenant. Il pourrait bien nous surprendre se cacher là où on ne l'attend pas. On pourrait même dire qu'il nous attend là où on ne le cherche pas. Aujourd'hui, on est questionné sur notre recherche de Dieu. Est-ce qu'on met le nez au bon endroit C'est une nouvelle invitation à le rencontrer cette semaine, voire même un travail estival pour ceux qui partent. Mais où le trouver où faut-il regarder pour le découvrir véritablement Les textes de ce jour nous guident vers trois points clés. Premier point clé rechercher l'humilité. Dans un monde où on a un peu facilement les yeux tournés vers le pouvoir et les apparences, ça, ça date pas d'hier, Dieu nous invite à embrasser l'humilité. Le prophète Zacharie révèle la véritable nature de Dieu, un roi humble et juste. C'est un roi qui ne correspond pas à nos attentes mondaines, mais qui apporte la joie, la paix et la justice authentique. Pour le trouver, on a un effort à faire en se détournant des vanités de ce monde et en cherchant humblement dans les lieux inattendus. En psychologie, on appelle ça l'effet tunnel. On canalise tellement notre attention sur un point qu'on en oublie ce qu'il y a autour. Petit exemple tout simple, en entrant dans une église, on peut bien vite focaliser sur ce qui nous plaît moins, l'excès de faste ou de dépouillement, alors que le principal se trouve dans le tabernacle. Un des remèdes à l'effet tunnel est l'humilité pour chercher l'essentiel au milieu des apparences. Rechercher l'humilité. Deuxième point clé, élever son âme. Saint Paul nous rappelle le combat intérieur entre la chair et l'esprit. Trop souvent, on se laisse guider par les désirs éphémères de la chair qui nous conduisent à la frustration et à l'échec. L'invitation est claire. élever nos âmes vers Dieu. Saint Paul enseigne avec sa culture juive et hellénique. On pourrait donc lui trouver un petit côté dualiste dans lequel il oppose la chair et l'esprit. À première vue, on n'a pas tort. Et quand on le lit dans son ensemble, il est plutôt dans une perspective équilibrée de modeler nos désirs sur les valeurs éternelles de l'Évangile, tout en restant des êtres incarnés. C'est la voie d'une vie authentique en harmonie avec la volonté divine. L'élévation de l'âme, l'élévation de l'esprit, permet d'élever les désirs de la chair et de ne pas oublier qu'on est incarné, Permet d'éviter l'angélisme, autre écueil dont nous prévient l'adage de la sagesse populaire, qui fait l'ange, fait la bête. Rechercher l'humilité, élever son âme, troisième point clé, travailler la confiance en Dieu. Jésus lui-même nous montre le chemin de la confiance. Il prie, il rend grâce à Dieu pour son attention à chacun. Et il nous invite à lui confier nos fardeaux, à déposer nos soucis et nos inquiétudes entre ses mains aimantes. Jésus nous offre son propre fardeau qui est doux et léger. La clé réside dans la confiance totale en la providence de Dieu. En lui faisant confiance, c'est là qu'on trouve le véritable repos pour nos âmes tourmentées. Dit comme ça, c'est facile de le comprendre. Mais dans la réalité... C'est quand même pas la même chose. Comme on est incarné, on a besoin de concret. Dans la vie spirituelle, ce mouvement de confiance en Dieu, on l'appelle un acte d'abandon. C'est tout simplement, au cours de sa prière, dire clairement au Seigneur, ce tourment-là, ce fardeau, cette épreuve, je te l'abandonne. J'ai confiance en toi, je crois fermement et j'espère que tu peux le porter. Rien que le fait de parler à un ami, ou bien de déposer le sac à dos en confession ou en accompagnement spirituel, ça soulage. L'acte d'abandon permet la même chose, mais il va au-delà. En le disant, on se détache de ce fardeau avec l'assurance que Dieu écoute et qu'il va pouvoir apporter quelque chose. Rechercher l'humilité, élever son âme, travailler la confiance en Dieu. Conclusion. Chers frères et sœurs, cet été, cherchons Dieu avec un regard neuf. Recherchons l'humilité, élevons nos âmes vers le Seigneur et travaillons notre confiance en Dieu. Ayons le courage de franchir les limites de nos attentes trop modestes et soyons prêts à être surpris par la présence de Dieu là où on ne l'attend pas. En le cherchant sincèrement, on trouvera la paix, la joie et le repos véritable que notre cœur aspire à connaître. Je nous redonne les paroles du psalmiste qui synthétise bien tout ça. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Seigneur, viens nous guider dans cette quête estivale et nous combler de ta présence vivifiante. Amen.